0: junto comigo, que entende bastante futebol, que é o meu amigo da faculdade, da vida, da Vinícius Lombregat. E agora eu vou começar a apresentar, então, o nosso entrevistado. Ele foi revelado no Curitiba, teve passagens pelo Palmeiras, Atlético Mineiro, Bahia e atualmente joga no time dinamarquês. Pode falar o nome, que eu não sei. <risos> é pra ser Vem de uma família humilde, é o segundo filho de Fátima Nazário e José Carlos, tem três irmãos, Ana Paula, Tiago e Thaís, é casado com a curitibana Kelly Marese e pai de Luca Gabriel. A primeira palavra que ele falou foi gol, e segundo sua mãe, nunca precisou ser acordada para jogar um jogo, porque era sua vida jogar futebol. Mesmo com o braço quebrado e precisando fazer repouso, sua mãe pegou ele, jogando como goleiro no campo do bairro, o que fez com que apanhasse e ficasse de castigo. Eu estou falando de José Carlos Ferreira Júnior, mais conhecido apenas como Julinho. Uhum. Obrigada por aceitar a Prazer, entrevista é de meu. hoje. <risos> E é, eu queria começar falando um pouco sobre a sua infância, né? Como que foi a sua infância no bairro, né? Já que você morou na favela da Bratac por muito tempo. E como que você era quando criança? Você era mais calmo, você era mais agitado?
1: Ah, eu era mais tímido, muito mais fechado. É... Ficava mais na rua mesmo, brincando na rua, com as coisas nossas, assim. Mas dentro de casa, praticamente já me transformava. Era muito mais é, alegre, muito mais participativo participativo, dentro de casa, com meus irmãos, brincando com eles, é, mas quando se fala um pouquinho em rua, naquela época, que era muito perigoso para gente, então eu me preservava o máximo, não só eu, como minha família também.
0: Uhum. E você vem de uma família, né, com que com... no padrão de hoje, de família assim, tem bastante irmãos, e como que foi isso? Vocês brigavam muito, vocês eram mais
1: A gente amigos. briga até hoje, né? <risos> <risos> Ainda mais eu e a Thaís, né, que é a caçula, o Thiago e o Cana já é um pouquinho mais diferente, mas a brincadeira eu acho que se envolve mais comigo e com a Thaís. Ah, entendi. Tá, é então, é, a gente foi
2: informado aqui que a sua primeira palavra foi gol. Então, já mostra uma relação com futebol desde, desde sempre, assim, desde pequeno. Essa relação sempre existiu, sempre gostou de futebol, e quando que você decidiu levar essa relação com futebol para frente? Decidiu se profissionalizar nisso? Quando você viu que era isso que você queria seguir pra sua vida?
1: Ah, acho que isso veio desde pequeno, né? É, quando minha mãe disse, desde a barriga dela, quando eu próprio nasci, com cabeça de boneca. Então, isso já era um sonho, não só meu, mas como da minha família também. Porque meu tio jogava bola, via meu pai jogar bola. Então, eu cresci no meio disso, né? Sim. No meio do futebol Então isso não era só um sonho meu Um sonho da minha família Que graças a Deus eu, pu eu pude realizar E isso vem desde pequeno Que qualquer coisinha A gente jogava bola na rua Tivesse quatro chinelos Pegava um chinelo, fazia um golzinho Qualquer bola que a gente achava A gente brincava Então não só eu, como um sonho também dos meus amigos né? Tive vários amigos Que vêm nessa trajetória comigo uhum. Que alguns deram certo, outros não mas carrego todos comigo até hoje. Sim, certo. E a sua
2: adolescência ali, entre a Bratac e o centro de treinamento ali, que eu fiquei sabendo que você morava no centro de treinamento dia de semana e você ia para casa no fim de semana. Como é que era essa relação?
1: Como que você levava isso? Então, isso foi no meu primeiro clube, né, no Águias. Sim. Um clube perto do, do Shopping Catuaí, é, do Alphaville lá. É, é que... No começo era normal, eu ir e voltava para casa, mas com o tempo o treinador falou que eu precisava ganhar massa. Se eu quisesse virar jogador de futebol, tinha que engordar, tinha que criar massa. E com isso, em reunião com meu pai, com minha mãe e com meu treinador, eles decidiram que eu morasse lá durante a semana e visitasse meu pai e minha família né, no final de semana. Eu achei estranho no começo, porque morando em Londrina e o clube em Londrina a fazer isso, era muito estranho, porque nunca tinha saído de casa praticamente para nada. É... E eu não senti tanta diferença assim, como eu acho que eu sou um pouquinho diferente. Eu tenho saudade de minha família a todo instante, mas não é aquela coisa que você tem que estar toda hora com eles. Toda hora você tem que estar conectado a eles. Porque acho que minha mãe ensinou a gente uma coisa que é muito importante, que ela criou a gente para a gente ganhar asas. Então, hoje, com os filhos tudo crescido, a gente tem um pouquinho mais de entendimento do que é o certo e errado para a gente sobreviver é, quando a gente tem essas dificuldades na nossa vida.
0: Hum. É, muitos garotos brasileiros sonham em ser jogador de futebol, e você conseguiu realizar esse sonho. Mas até chegar a realizar, você passou por algumas dificuldades. Né? Durante a sua biografia, a gente percebeu que tem uma um lugar que levaram você para fazer teste, que foi o Mojimirim. E que você não conseguia retornar. Eu gostaria de saber como que foram essas dificuldades. Como foi querer voltar para casa e não conseguir também?
1: Ah, para mim foi muito difícil, né? Porque essa aí foi minha primeira experiência longe de casa. É que eu fui fazer um teste no Mojiminho, em São Paulo. Que eu treinei lá o time do Rivaldo. Ah, ainda, se não me engano, ainda é o time do Rivaldo, eu acho. Que acabei não passando no teste. Mas o clube queria que eu ficasse mais uma semana para mim fazer um teste de zagueiro. Meu primeiro teste foi com o lateral esquerdo. E eu falei que não queria, porque já fazia muito tempo longe de casa, precisava voltar para casa, precisava voltar para perto da minha família, que eu estava necessitando, estava precisando no momento, que talvez eu não ia conseguir me adaptar nesse período que eles queriam que eu ficasse mais. E com isso, o clube não deixou eu treinar mais. Mas só que também a gente não um contrato que eles davam a passagem para mim voltar. E o clube não queria desembolsar o dinheiro da passagem para mim voltar, para mim poder retornar à Londrina. E com isso eu fiquei, se eu, me, se eu não me, engano, cerca de uma semana morando no CT. Mas tinha alimentação, tinha tudo normal, é, era mais a a dificuldade de voltar, que eles não queria dar passagem. Uhum. E com isso, meu pai e minha mãe acabou fazendo um empréstimo e foram me buscar na porta na porta do clube. Pra me poder retornar. Senão, não sei quando eu ia conseguir sair de lá. Uhum, então, uhum. para mim, foi muito difícil, assim, essa época. Porque a saudade de casa era muito grande. Muito uhum.
0: grande. E como que foi o processo até você chegar no Curitiba? Assim?
1: Foi muito difícil, né? Porque você chegar num clube. Onde tem jogadores com 10 anos. Chegou com 10 anos de idade no clube. 9 anos. É muito difícil. E eu lembro que eu passei por outros clubes em Londrina, o próprio PSTC, não passei no teste. Minha primeira passagem na Junior Team também acabei não passando no teste. Então isso já estava praticamente chegando no topo. Chegou momentos que eu pensei em desistir, porque já estava chegando com 17 anos e o funil ia, ia ficando pequeno né? uhum. ia fazendo um funil, ia funilando as coisas que eu comecei. Ah, tem um pouquinho mais de percepção. falou assim, não vai dar pra ser jogador. Uhum. Já tô chegando com 17 anos, ainda não consegui sair de Londrina, tô num clube que disputa a segunda divisão do Paranaense profissional, mas não é isso que eu quero pra minha vida. Uhum. E aí no meu último ano de 17 anos, né, que falam sub-17, é, eu era artilheiro do time, jogando de zagueiro, e... E com isso, o Curitiba fazia a parte do próprio campeonato que a gente jogava. E eles precisavam de um zagueiro, porque o Mas capitão... você estava em qual time? Estava na Junior Team. Ah,
2: sim.
1: E aí o capitão deles, que era, da seleção, era a seleção brasileira na época de base, tinha, tinha que passar por uma cirurgia no rosto, que tinha tomado um chute no rosto. E eles precisavam de um zagueiro para o campeonato sub-17, Copa do Brasil em Espírito Santo. E com isso, como eu estava muito bem nessa época na Junior Team, o, e o Coritiba tinha, tinha alguns jogadores emprestados ao Junior Team para disputar a segunda divisão do Paranaense, eles recorreram ao Junior Team pelo campeonato que eu estava fazendo e acabou pegando eu por empréstimo por um mês. Que foi quando eu cheguei, não era não cheguei titular no Coritiba, né? nesse um mês de empréstimo, porque o time já estava montado, mas acabei indo pro campeonato que eles queriam e acabei jogando três jogos uhum. e com isso tive que retornar ao Junior Team para terminar o Paranaense uhum. porque a gente estava em primeiro no nosso grupo com, a, com o Paraná Clube com o próprio Londrina e avançamos de fase, fomos até a final a gente foi campeão esse ano e a final não consegui jogar uhum. porque o Curitiba entrou em contato com a Junior Team pedindo meu retorno para o Curitiba porque eles precisavam de zagueiro e queria que eu fosse de, todo, de qualquer jeito. E a gente tinha eliminado o Curitiba na semifinal do campeonato com gol de pênalti meu, inclusive. Então, a Junior Team chegou em mim e perguntou, você quer ir? Falei, é o que eu sempre sonhei, né? É, vocês abriram a porta para mim aqui, mas o meu sonho é me tornar jogador de profissional e um clube de Série A. Então, eles entraram em contato, fizeram todos os contatos, acabei indo. E não, joguei, e não acabei jogando a final contra o Paraná Clube. Porque a gente tinha um campeonato pelo Coxa em Porto Alegre, que é o brasileiro sub-20. E eu acabei indo pro campeonato. Então foi um pouquinho difícil, porque você com 17 anos conseguir um clube de Série A, é, são poucos. Mas graças a Deus deu tudo certo.
2: Certo. É, e a sua passagem pelo Curitiba, como é que você avalia ela? Foi uma passagem, assim... É... Dentro de campo e extra-campo também, não foi foi uma passagem boa, não teve muitas não foi muito conturbado? Como é que foi a passagem
1: por lá? Ah, para mim, eu me considero uma passagem muito boa na minha carreira, onde eu consegui, é, consegui fazer a base para chegar onde eu estou hoje. né Eu sempre queria estar tá atuando no futebol europeu. E chegar com 17 anos num lugar tudo novo, é, quase 500 quilômetros de distância da sua família muito difícil mas teve muitos aspectos que me ajudou muito na minha adaptação à cidade ao clube que é a própria que é o próprio staff que o clube coloca é, para você para é, disponibiliza para você né para poder te ajudar nessa transição então para mim foi muito fácil porque desde quando eu cheguei no Curitiba é, tirando os primeiros meses, eu sempre consegui chegar no titular, chegando, jogando, é, podendo ajudar a equipe dentro de campo. Então, para mim, dentro do campo eu nunca tive dificuldade nenhuma em relação a isso. E até chegar ao profissional, aonde na verdade eu quase não cheguei, né porque meu contrato estava acabando com o Coritiba... Uhum. E eu lembro que na época, em 2015, se eu não me engano, em janeiro, eu estava sem contrato. E ia começar um campeonato onde eu era o titular do time e não podia jogar, porque eu não tinha contrato. Ou o clube, ou o Coritiba renovava meu contrato, ou me mandava embora. E não acontecia nada. Eles não mandavam embora e não renovavam meu contrato. E com isso, que eu até brinco hoje com o meu empresário, né? Que foi o gatilho, porque. Como todo mundo que tinha contrato estava estudando no campeonato, e o único que estava sem contrato era eu e não podia estudar o campeonato, o Curitiba precisava de um zagueiro no profissional para treinar. E como os outros zagueiros não podiam porque estava estudando no campeonato, eu acabei indo. E com isso, depois de duas, três semanas assim treinando no profissional, o Curitiba me chamou para renovar o contrato, que foi onde começou o gatilho para a minha trajetória no Curitiba, para chegar, ganhar títulos virar titular da equipe em pouco tempo, então foi muito crucial na minha carreira no Curitiba.
2: Com certeza. E aí do Curitiba você já foi para o Palmeiras, que já é um gigante brasileiro. É essa transição Curitiba Paraná ali são para São Paulo, cidade grande, capital, e para um time do porte do Palmeiras. Essa transição foi complicada, foi tranquilo. Como é que foi para você lá?
1: Para mim foi um pouco complicado porque é, cheguei no Curitiba Ou cheguei no Palmeiras, na verdade é, Eu e minha esposa A gente não sabia que ela estava grávida né E já ia fazer três meses Então foi um baque muito grande Porque chegar em uma cidade grande Onde você não conhece nada Praticamente E você ter uma notícia dessa Lógico que é, pra gente é muito Foi uma felicidade muito grande né? Ter a notícia do nosso filho Tudo mas foi uma época que eu passei longe deles, porque a gente decidiu que a gravidez seria em Curitiba, né? Então ela foi, ficou um tempo comigo, e faltando três meses para a gestação, para o nascimento, ela acabou retornando para Curitiba de novo, que o médico pediu, porque senão é perigoso perder o bebê, você ficar viajando toda hora de avião, né? Então na gravidez toda, se eu, fiquei, se eu não me engano, cinco meses do lado dela, foi muito durante uhum. a gestação. É, e tinha que ficar sozinho, numa cidade grande, num clube novo, a proporção que o clube te dá é muito grande. Então se você não saber é, levar as coisas, você acaba se perdendo. Então é muito difícil assim um jogador de 21 anos chegar em uma cidade grande, num clube grande e não saber associar as coisas
2: e no Palmeiras ali, a trajetória no clube mesmo, foi uma trajetória tranquila, é, você chegou a jogar bastante jogos titulares, tinha uma competição ali, tinha zagueiros bons, Gustavo Gomes estava na época lá, e assim, tem um momento ali é, que você no Brasileirão de 2017 você acaba fazendo um gol contra ali, contra o Cruzeiro. É, nessa, nesse momento que você fez esse gol contra, o que que o que, que passou pela sua cabeça ali? Porque foi um momento chave ali para o Palmeiras. Como é que foi esse momento na sua carreira?
1: Foi um momento muito difícil porque nesse ano eu lembro que o Corinthians tinha feito o um campeonato excepcional, né? Sim. Que não perdia, não ficou um turno todo sem perder. Uhum. E no segundo turno a gente conseguiu recuperar. E eu me lembro que um dia antes desse jogo contra o Cruzeiro foi Corinthians e Ponte Preta. E a Ponte Preta acabou ganhando do Corinthians. E a gente se a gente ganhasse o jogo, a gente empatava em números de pontos, se eu não me engano, com o Corinthians. É, e esse jogo era muito crucial para a gente, porque a gente queria buscar o título, que era o Campeonato Brasileiro na época, né? E logo no começo do jogo, fazer um gol contra. Então, tipo assim, não desestrutura não só eu, mas como a equipe toda para você correr Sim. atrás de um placar. Então, creio que ali foi um momento chave... Que eu acho que foi até esse momento que eu não consegui dar continuidade, não dar continuidade no Palmeiras. Uhum. Que aí vem os empréstimos, né? Que é Atlético Mineiro, Bahia. Uhum. Então, acho que esse momento foi muito chave é, na minha carreira, aonde, onde eu começo a oscilar.
2: Sim. E, mas ali naquela época o clube te acolheu, os jogadores ali. Sim, foi um, um ambiente bom para você ser acolhido ali. Você acha que foi
1: acolhido bem? Ah, para mim, sim, foi acolhido muito bem no Palmeiras. Uhum. Não só pelos jogadores, comissão técnica, como pela diretoria. Sim. Que até quando vem um empréstimo do Atlético Mineiro, para mim poder sair do clube, o treinador não podia ficar sabendo. Porque se chega no treinador, o treinador não ia me liberar. Que na época era o Roger Machado. Era o Roger, era Roger Machado, se eu não me engano. Não, não ia me liberar
2: a sua relação com o então era boa. Ele, era ele muito gostava boa. bastante de você. Gostava
1: muito de mim porque na época do Coxa também, quando eu tava no Coxa, Sim. que ele subiu no Grêmio, ele tentou me levar, mas o clube não liberou. E aí quando ele chega no Palmeiras, então ele também acaba sustentando a minha para mim ficar no Palmeiras. Então, para mim poder sair, que eu tava com 22 anos, moleque ainda prezava ter minutos. Aham. Uhum para mim poder voltar a jogar, para mim mesmo poder voltar para o Palmeiras com, outros, com outro status, e aí para mim poder fazer isso eu tive que acabar saindo, sem ele ficar sabendo, senão ele não ia deixar eu sair.
2: Uhum. E os seus empréstimos, como que você avalia eles, tanto do Bahia quanto do Atlético Mineiro? Você acha que foi uma repaginada, foi uma repaginada boa assim, sua carreira?
1: Atlético Mineiro nem tanto assim, porque eu acabei jogando quatro jogos só em um ano, muito ruim para um jogador de futebol, fazer quatro partidas durante um ano, então não tem muito que avaliar, mas em questão de clube, de jogadores, muito bom, um clube muito bom, onde eu gostei muito, minha família gostou muito também de morar, de estar no clube, então por mais que eu não joguei, eu levo sempre a minha carreira o clube, porque o clube é muito, com o Atlético Mineiro, todos os clubes que eu passei na verdade foi muito acolhedor comigo e com minha família, mas a avaliação melhor que eu tive foi no Bahia. Uhum. Que eu consegui chegar... Que foi até o próprio Roger Machado que me levou pro Bahia também. Então, a avaliação muito boa. Onde eu chego já de titular em menos de dois dias. Chegando no clube. Disputando umas quartas de final de Copa do Brasil. Então, para mim... O Bahia tem aquele gostinho mais especial. Por tudo que fez... Pra chegar onde eu tô hoje também.
2: Certo. É, e desses, desses clubes no Brasil mesmo, a gente já vai passar pra sua carreira na Europa, mas eu queria falar um pouco sobre o Brasil. Alguns jogos marcantes que você teve, assim, que você acha, que esse jogo foi muito bom, eu gostei muito da minha atuação. Algum, algum, pode falar mais de um, mas assim, jogos que te marcaram, marcaram a sua carreira.
1: Cara, um jogo marcante para mim, tem muitos jogos, como você acabou de falar, mas o essencial pra mim, que eu levo até hoje, acho que foi minha estreia no profissional, que eu lembro que eu acabei, não sabia que ia jogar, meu pai estava no estádio também, não sabia, ele até me deu uma dura em mim, porque tô como você vai jogar um jogo desse, não me avisa, falei, pai, nem eu sabia, o treinador me chamou no vestiário, faltando meia hora pra começar o jogo que eu vou entrar titular, então, e chega um momento no vestiário que você não pega o meu celular, Sim. você quer ficar só na sua música, concentrando, fazendo seu aquecimento, então, esse eu acho que foi o ponto chave, assim, um jogo que eu me lembro, assim, me recordo, leva até hoje, porque é a minha estreia, diante de um clube muito grande no Brasil, aonde você pensa que não vai jogar, e acaba jogando, e acaba indo bem, jogando nas outras posições, acabei jogando na época que foi lateral esquerdo e zagueiro uhum. então, esse jogo, tipo assim fica muito marcado na minha memória, que foi muito para mim foi muito bom ainda mais marcando um jogador que tinha acabado de retornar pro Brasil, que era o Wagner Love hoje é, um grande é, amigo isso. meu também, uhum. acabamos de jogar junto no, no clube que eu tô então, e voltando da Europa, ele, jogador de seleção brasileira, Flamengo, Palmeiras Corinthians então, é um jogo que eu sempre vou levar para minha vida. Sim é, e então, agora,
2: para a Europa, como é que foi essa transição lá na Europa? Se, a, se adaptar, Dinamarca um país frio, né? É, como é que foi para. Assim, a proposta, você falou, nossa, isso proposta é para ir para Europa. Lá na Dinamarca, um time tradicional,
1: como é que foi para você ali? Ah, eu já sonhava com isso faz tempo, né? Desde a época do Coritiba Tive muitas propostas de clube da Europa, mas não acabaram se concretizando, né? Uhum é mas quando já segunda essa vez foi a segunda vez que o clube veio veio atrás é para contratar para me contratar né e acabou dando certo que em 2020 ele tinha vindo atrás mas não deu certo questão burocrática tudo mas em 2021 deu certo e com a adaptação ao país eu e minha esposa mesmo a gente conversa né em questão de, de adaptação, a gente é muito bom a isso, a gente não tem muita dificuldade em chegar e se adaptar no país, porque talvez a relação com o clube, onde a gente vai, é muito boa, das pessoas que já estão no clube, muito acolhedor com a gente também, onde ajuda bastante. Uhum. Então essa transição a Dinamarca não foi tão difícil assim, foi mais difícil na época do frio, né? E chega até a nevar lá, então é um pouquinho mais difícil, que você pega o clima de Curitiba, é frio, mas não é a mesma coisa. Não chega a nevar, não chega a menos 7, uhum. a menos 10, menos 10, né? Então, a parte mais difícil, eu acho, da nossa adaptação na Dinamarca é o frio. É, a uhum. parte física ali no frio, é né? Bem difícil, né? Sim, muito difícil, porque na Europa é um futebol muito intenso. Uhum. Muito mais tático, mas muito intenso. No Brasil, já trabalham mais a parte tática. É muito mais diferente que os jogadores europeus porque lá eles têm as duas partes aqui, eles trabalham muito isso, mas como é jogo atrás de jogo, de vez em quando você tem três jogos na semana, ou então no Brasil, ou você descansa e joga, ou você treina e não joga, sim porque sim. a intensidade é muito grande, sim então é muito diferente. Uhum.
0: Ah, e aí você teve essa transição para outro país, e aí tem a questão de falar outra língua também. <risos> E aí, como que tá sendo esse processo? Como que é se comunicar com o técnico? Tipo, tem algum, alguém que traduz para você? Como que funciona isso?
1: Quando a gente chegou no clube, já tinha três brasileiros no clube, né? Que falavam inglês, já fluente. Uhum. Onde ajudou a gente, que chegou eu e o Charles junto. Eu jogava no Ceará, tudo. A gente chegou junto. E com nossos empresários, também ajudava um pouquinho a gente nessa parte técnica, conversar com o treinador. Mas... Não tinha ninguém específico no momento, né? Ah, até a chegada do Marrone, que o clube contratou um tradutor para ajudar ele e com isso ele acaba ajudando a gente. Entendi. É, mas a primeira coisa que eu lembro até hoje também, que o treinador antigo, né, que agora trocamos de treinador, é um treinador espanhol agora, então um pouquinho mais fácil. Mas treinador antigo, ele chegou mim no Charles e falou assim, eu não vou cobrar a parte tática de vocês. O que eu quero cobrar de vocês aqui é a parte de comunicação com o elenco, de conversar. Então, eu vou cobrar de vocês, eu quero que vocês aprendam inglês. Essa vai ser minha primeira cobrança em cima de vocês dois. Uh -huh. Para, vo para poder, poder conversar mais com seus colegas de trabalho. Uh
0: -huh. E aí, você está fazendo aula de inglês? Com a
1: gente professora... faz aula de inglês lá com a professora nossa, né, que é brasileira também. Aham. Uh -huh. É onde ajuda a gente bastante. Porque eu cheguei num clube que não entendia nada, não sabia nada. Uhum. Hoje já consigo entender um pouco melhor. A parte mais difícil para mim está sendo a parte de, de falar. Uhum. Saber os tempos verbais, essas coisas assim, tá sendo um pouquinho mais difícil. Mas desde quando eu cheguei, já tô muito melhor em questão do inglês. Uhum. Uhum. E os jogadores
2: que são dinamarqueses lá, eles falam inglês, falam dinamarquês, eles,
1: às vezes eles ficam meio bravos, xingam você em dinamarquês, alguma coisa assim. Ficar bravo é muito difícil, né, que é uma cultura deles muito diferente, assim, uh -huh. em relação a isso. Mas, vamos colocar 90% da população, na verdade população praticamente toda fala inglês, menos aquelas pessoas que são mais de idade, Sim. que não tinha esse recurso, eu acho, na época mas você pega hoje qualquer lugar que você vai na Dinamarca eles falam inglês isso é, bom. é mas entre eles eles usam dinamarquês mesmo uhum. que já é uma cultura do país entre eles usar o dinamarquês e com pessoas estrangeiras usar o inglês Sim. então a gente acaba pegando algumas palavras em dinamarquês como tipo assim bom dia, oi, obrigado uhum. não mas é uma língua muito difícil por isso que o clube obriga a gente a aprender o inglês que como todo mundo fala inglês dentro do clube, vocês, quando dentro do clube, é melhor. Uhum. Com certeza.
2: E aí,
0: quando eu tava conversando com a Miriam sobre o entrevista, ela falou pra perguntar uma coisa. É A questão de vocês é, aproveitam que as outras pessoas não sabem falar português em jogos, para xingar as, as pessoas, ou se comunicar com pessoas que jogam com você em português, falando <risos> de alguém que tá próximo.
1: Mas, é, acontece, <risos> que tipo assim, no clube, ano passado, tinha sete brasileiros, né? Então, tipo assim, é um grupo, não é um grupo muito fechado, lógico que tem algum, alguns que chegam mais perto da gente, o clube também tem dois, agora tem dois colombianos, tem um que é do país de Guiné, se eu não me engano, que uhum. fala espanhol, fala inglês, fala francês, também chega um pouquinho mais com a gente, tem o próprio Pionicisto, que é dinamarquês também, que fala um pouquinho espanhol, que chega com a gente, mas, tipo assim, a gente procura um pouquinho mais cá entre a gente, né? que é uma coisa mais de brasileiro, se aconchegar, né, ficar Sim. conversando entre si, e lógico, a gente acaba falando umas besteiras entre nós mesmos, e a maioria Você deles já... não vão entender, eles perguntam o que, que a gente <risos> fala, e a gente tenta traduzir, né, mas às vezes nem sempre o português vai ter uma tradução para o inglês. É, às
2: vezes uma tradução muito literal, né, se perde Sim. ali.
1: Sim, é
0: e a questão da torcida também que é algo que muda bastante né porque a torcida brasileira ela tem dependendo de alguns clubes elas tendem a ser mais agressivas conforme a atuação do jogador você sente que tem diferença na torcida brasileira para por exemplo se você tivesse uma atuação péssima num time brasileiro e uma atuação péssima na dinamarca você sente que a torcida é, lidaria diferente com essa situação
1: muito diferente muito já tive momentos desse muito no Curitiba aterrorizante que torcida de investir no vestiário, com a nossa própria família no vestiário. Uhum. Então, tipo assim, no Brasil é muito difícil essa parte, mas nós jogadores a gente tem que entender que isso daí acaba fazendo um pouquinho da razão, porque é uma parte muito... Os torcedores brasileiros são muito... Leva muito na, na emoção. É uma coisa que... É deles desde pequeno. Ah, eu torço para esse clube, eu vou mato e morro por esse clube. Que eles levam o clube como se fosse. Como se fosse, não. Na verdade é a vida deles. Uhum. Então eles acompanham o clube desde pequeno, pagam o seu sócio. Então eles têm esse direito de cobrar. Porque é, é muito difícil você falar. Acaba fugindo um pouquinho da, da razão, né? Essas, essas coisas que acontecem no Brasil. Mas a gente sabe o tanto que o torcedor brasileiro é apaixonado. Como a gente chegou agora na Copa do Mundo aqui no Brasil, na Dinamarca, onde o clube, o time dinamarquês, a seleção dinamarquesa, tinha grande possibilidade de chegar às fases um pouquinho mais avançadas da Copa do Mundo e não chegou. E isso lá, para eles, praticamente não aconteceu nada. Lá não é igual no Brasil preparação para a Copa já começa a comprar camiseta, você enfeita suas casas. É, em lojas de eletros, essas coisas não tem nada de propaganda então você chega no Brasil que eu vim pro Brasil de Punta Cana você chega no aeroporto de Punta Cana no seu voo, já vê todo mundo com camiseta do Brasil, todo mundo esperançoso com a Copa então o torcedor brasileiro é diferente o torcedor brasileiro é muito apaixonado pelo futebol por isso que aqui acaba fugindo um pouquinho da razão essas coisas que acontecem porque lá, a gente, agora a gente está passando um momento difícil no campeonato. É, mas você vê a torcida brava, mas você não, é, não, não vê eles invadindo casas, você não vê eles batendo em jogadores, você não vê eles invadindo o clube. É, eles ficam bravos, mas só até o desapitar o jogo. Depois é a vida que segue, eu tenho minha vida, você tem a sua. Se você quiser ir no shopping no outro dia, você pode andar com sua família, tranquilo, que não tem problema nenhum a torcida vai te ver, ela vai te reconhecer, no máximo ela vai pedir para tirar uma foto, senão ela vai passar, vai comentar, não vai falar nada, vai deixar você, você segue sua vida, lá você tem uma vida como jogador, você consegue viver, você consegue associar as duas, as duas partes.
0: Uhum. E aqui você sente você também não pode transitar pelos espaços se você tiver em uma fase ruim?
1: Não, se estiver em uma fase ruim você não pode sair de casa, infelizmente você não pode sair de casa. É, então,
2: uma pergunta aqui que falaram para eu fazer, que eu tava querendo fazer, foi o primeiro, me falaram, ah, vai entrevistar um jogador jogando Midland, Juninho, eu, fa eu, eu falei, eu tenho que fazer essa pergunta, é, você joga FIFA, e se você joga, como é que é ver você lá no FIFA, você joga com o Midland no FIFA ou você pega o PSG ou o Real Madrid?
1: Não, não, eu jogo FIFA, jogo muito FIFA, minha mulher, é uma das brigas que a gente tem em casa justamente isso, né? <risos> Mas eu não jogo o modo carreira, essas coisas. Eu jogo Ultimate Team, né? Uhum. É onde você mistura jogadores do mundo todo que estão no, no jogo virtual, né? E eu não jogo comigo. Porque, tipo assim, é como tem cartinhas que evoluem durante a temporada, então se você quer ganhar as premiações, as melhores premiações, se você quer ter o melhor time, você tem que ter o melhor jogador. E às vezes a sua cartinha não é a melhor dentro do jogo. Sim então você tem que sempre estar tá melhorando seu time para poder ser o melhor time dentro do jogo, onde é muito difícil porque tem todo final todo final do todo final de semana você tem um campeonato o que Weekend chama da liga né? é. que é onde você tem 20 jogos para você fazer o máximo de vitórias, você tem uma recompensa melhor para você melhorar seu time. mas você já chegou a comprar a sua cartinha? ah eu tenho, primeira coisa que eu faço quando eu é. jogo time é comprar minha cartinha, mas não uso. Mas é eu um tenho minha ouro. cartinha no é culo, ouro ali, Lógico. Né? Mas lógico. como foi se ver, assim,
0: falar, tipo, nossa, eu tô no FIFA, mano. E tipo, nossa.
1: Cara, pra Oi. mim foi muito difícil, porque quando eu subi no profissional do Coxa, o, o jogo era licenciado no Campeonato Brasileiro ainda. FIFA 16, é. É, alguma coisa assim. E eu assinei um contrato com a FIFA. Quando eu subi no Coxa, era pra ter minha cartinha no jogo. Uh -huh. Que nessa época ainda os jogadores brasileiros tinham que assinar um contrato com a FIFA pra poder ter sua cartinha no jogo. E assim eu contato dois anos com a FIFA, eles fizeram o pagamento, tudo essas coisas, mas nesses dois anos não saiu cartinha minha.
2: É, então, nesse, nessa época a FIFA tava com um problema com... O, com
1: jogadores brasileiros. É,
2: com a CBF também, Sim. e aí é, eu lembro disso, porque eu ficava meio bravo assim, né? Nossa, não tem jogador brasileiro no FIFA, meu? É,
1: e aí eu chego na Dinamarca, no FIFA passado, foi o meu primeiro FIFA que tem minha cartinha, você entra no FIFA, você vê sua cartinha e fala assim... Pô, tô um jogo que eu sempre joguei, sempre gostei de jogar. Cara, para mim é uma emoção muito grande porque ver você ali é uma coisa que você pode ver, você consegue ver toda a sua luta que você chegou, não só para estar tá num jogo virtual, mas sim pra você estar tá hoje jogando profissionalmente em uma liga europeia. Aham.
0: Uh -huh. Eu acho que fechando esse assunto, assim... Aí eu queria perguntar... Agora a gente vai entrar na parte, assim, mais fofinha, assim, né? Que você foi pai muito jovem, né? Foi, tipo, de 21 para 22 anos. E é perceptível que você gosta de estar com seu filho, gosta de estar presente, mesmo com muitas viagens. Como que foi contar pra sua família que você seria pai tão jovem? E como é conciliar ser pai com tantas viagens e tantos jogos?
1: Na verdade, quando eu fui contar para minha família, eu achei que ia ser uma reação totalmente diferente. Tipo assim, porque... Você com 21 anos, chegar pra sua família e falar, você pai. Acho muito estranho, muito difícil, assim. É a questão, pode dizer, de dar notícia, né? E eu lembro que foi muito diferente, porque era o sonho da minha mãe ter um neto.
0: Uhum. Mas consegui chegar e falar,
1: você pai. Não consegui chegar e falar, porque... <risos> Como eu, no começo da entrevista eu disse que sou muito fechado, mesmo dentro de casa. Procuro muito guardar as coisas pra mim. Uh -huh. Não prefiro ficar espalhando. Eu sou mais, muito reservado, então prefiro guardar as coisas pra mim. Mas eu sabia que isso daí eu não podia deixar guardado só para mim. Uh -huh. Porque eu sabia que era um sonho da minha mãe. Era um sonho meu também. Uh -huh. Ter um filho. E, e... Não, mas não sabia como chegar. Uh -huh. Não sabia e... como falar. Uh -huh. E... Pra mim, eu, na verdade, eu nem lembro se foi em São Paulo ou se foi por ligação. Foi em São Paulo que eu falei pra mãe, né? Que falar. É, quem, quem falou foi a Thaís. <risos> Porque não sabia como chegar e falar pro meu pai e pra minha mãe. conhecer pai.
0: Uhum. Mas hoje, assim, como que você concilia? Né? Porque são várias viagens, às vezes você tem que ficar longe. Tipo, eu, você tenta aproveitar o máximo o tempo, eu, assim?
1: Eu sofria isso mais aqui no Brasil, né? Porque no Brasil, dependendo para onde você vai, como é um país muito grande, você passa três dias fora de casa. Uhum. E se tem viagem casada, que são dois jogos fora, você passa uma semana longe de casa. Uhum. Então, isso aí foi muito difícil. Então, todo momento que eu tinha, eu aproveitava o máximo a minha família. Uhum. Passei pra brincar, sair pra jantar com a minha esposa. Porque é muito difícil. Agora, pra gente é mais fácil, porque todos os jogos que a gente tem, a gente vai no dia. Ah, e se é jogo dentro de casa, a gente se apresenta no estádio, uhum. então hoje a gente consegue ter mais, eu consigo conviver mais com a minha família do que de quando eu jogava no Brasil, eu consigo passar mais tempo com eles
0: uhum, do que no trabalho. É, e aí, é, quando a gente tava fazendo a sua biografia, né, vinha bastante a questão familiar e tudo mais. Tem vários momentos, né, que cita a sua mãe, ah, porque ele, ah, tipo, acordava cedo, não precisava, acordava sem despertador nem nada. E que você, tipo, quebrou o braço e foi jogar de goleiro. Tipo, mano, quem faz isso? E aí, tipo, é, e você, é, às vezes, você ajuda algumas, alguns projetos, algumas causas, sem querer se identificar. Isso você acha que vem da sua relação com a sua mãe, que era uma pessoa que gostava muito de ajudar as pessoas? Você acha que isso ajudou bastante na, na sua questão, assim, de se importar com algumas
1: causas? Você minha mãe, desde quando a gente era pequeno, poder ajudar uma pessoa com o mínimo que ela podia, ela ajudava. Então, e eu poder fazer isso, pra mim é muito gratificante, é, porque não é não é um negócio muito, como pode dizer, não difícil pra mim é muito mais fácil eu ajudar o próximo do que me ajudar uhum. porque eu sei de onde que eu vim, a dificuldade que eu passei para chegar onde eu cheguei uhum. e prezei da ajuda de pessoas uhum. então é o um jeito de poder retribuir uhum. essa ajuda também que eu tive uhum. quando eu era pequeno é o um jeito de ajudar as pessoas também que necessitam, que precisa dessa ajuda porque a gente sabe de onde a gente veio da, da, da Fabel que a gente é, da Bratac, né? É muito difícil, assim, você dar continuidade a algum projeto, ter alguma coisa para ajudar as pessoas da onde você é. Então, isso vem da minha mãe, pode vir a Thaís também, ajuda as pessoas. E sempre que tem algum evento, eu pergunto para ela para mim poder também ajudar em alguma parte, de alguma maneira, de algum jeito, para a gente poder dar sequência em algumas coisas, poder ajudar o próximo.
0: Agora a gente já vai encaminhando pro
1: final e a gente vai fazer tipo umas perguntinhas rápidas, assim, pra
2: você ir respondendo. É, umas perguntinhas polêmicas, assim. <risos> é, primeiro, a primeira pergunta é uma pergunta pessoal, não tá no script nada. Qual foi o melhor jogador que você jogou? Todas as suas passagens.
1: Vixe, é difícil, né? <risos> Tem muitos. Mas acho que um, que eu tava até comentando ontem, foi o Clever Gladiador que eu tive o prazer de jogar junto e contra, que é um cara assim, que ajudou não só eu, como todos os jogadores que estavam junto com ele, uhum. dentro e fora do campo.
2: Embaçado de marcar, né? Sim. <risos> <risos> Pode perguntar agora.
0: Ah, outra pergunta seria que, quando você se torna jogador de futebol, você abandona o time que você já torcia, quando você era criança, tipo, ai... Ou você continua torcendo escondido, tipo um time que quando você era criança sua família torcia, você torcia, você continua torcendo. Você acha que tipo acaba muito
1: isso? Para mim acabou, é, acabou porque a gente começa não só a torcer, mas também a criar um carinho é, pelo clube que você passa. Uhum. E hoje eu posso dizer que eu torço, torço não só pelos meus amigos, mas como para o clube Palmeiras. É, Bahia, Atlético Mineiro, Curitiba, é, que eu acompanho mesmo mesmo quando o jogo é meia-noite, na Dinamarca eu tô lá, tô vendo, tô acompanhando meus amigos, acompanhando o clube, porque eu quero sempre o melhor pra esses clubes.
2: É, Dinamarca ou Brasil? Dinamarca. Dinamarca. Messi ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Canavaro ou Maldini? Maldini. Tá. <risos> é, agora... Pergunta essas daqui, eu quero fazer uma pergunta pra gente. Ah, entrar.
0: a primeira coisa assim que, tipo, você ganhou o seu salário profissional, você falou, mano, eu tenho que ter isso, o que, que foi? Tipo, algo que você falou, nossa, eu preciso comprar isso.
1: Na verdade, meu primeiro salário como profissional, eu não tinha um negócio muito de ter, tipo assim, ah, eu preciso comprar isso, eu necessito comprar isso o meu primeiro salário. Na verdade, eu lembro meu primeiro salário, eu acho que nem foi, eu guardei. Porque desde quando eu comecei a receber meu dinheiro eu comecei a guardar, porque a primeira coisa que eu queria comprar a casa do, era a casa dos meus pais. E quando eu completo o valor, eu lembro e falo pro meu pai e minha mãe, pode escolher a casa que eu vou conseguir comprar para vocês. Que era que a gente morava de aluguel. Uhum. Então era muito difícil você ficar pagando aluguel e eu precisava realizar o sonho dela que era ter uma casa própria. Uhum.
0: Entendi. Aí vinha a cerveja.
1: <risos> eu tem de quem? No Brasil cerveja, na Dinamarca
0: vinho. Um time, tem algum time assim que você sonhou jogar?
1: Acho, não ah, tem né, mas agora difícil sim. Gosto muito do Real Madrid. Uh
0: -huh. E irmão favorito? <risos> essa pergunta sorrir, eu faço eu, <risos> eu,
2: eu, é, eu queria é, fazer uma pergunta uma pergunta assim é, como que foi jogar Champions League para você?
1: cara, jogar um é muito é o eu falo como é o ápice o ápice não, né, que o ápice de um jogador de futebol é jogar uma Copa do Mundo sim mas se jogar uma Champions League, cara um jogador profissional, eu acho que é o sonho de todos você poder estrear numa competição tão grande europeia assim, ainda mais enfrentando um time como Benfica, PSV, Celtics. Então é muito, é muito gratificante, é muito emocionante que você passou por tudo para chegar nesse momento e só desfrutar.
2: E agora eu queria saber o que, que você almeja da sua carreira, assim, agora, sim você quer... O que, que você espera? Jogar uma Copa do Mundo, você espera se pegar, chegar num patamar acima ali na Europa. O que, que você espera da sua carreira?
1: Ah, para mim, conversando com meu empresário, com minha família, acho que o próximo passo é ficar na Europa, mas procurar um país está entre as cinco as cinco principais ligas Sim. da Europa que é Inglaterra Alemanha. É França Itália, Espanha e Alemanha Sim. acho que esse é o próximo passo
0: acho
1: que é acho isso então. é muito obrigado por ter tirado um tempo para vir responder as perguntas Eu que é agradeço, isso. obrigado por participar aí. <risos>